0: Übrigens, das kann auch cold open sein. Wir haben Sticker drucken lassen. Sticker. Werbeplug, weil wir jetzt 104 Follower haben. Wow. Yay! Sie sind sehr klein, 8 cm breit, aber sie sind sehr cool, weil sie sind holografisch.
1: Ich meine, das können wir auf jeden Fall auch auf unserem twitter Mal zeigen. Mhm. Exklusive für alle unsere Twitter-Follower.
0: Und wenn ihr darauf Bock habt und einen Sticker wollt und unseren Podcast gerne hört, dann schickt uns eure Adresse.
1: Das klingt übelst creepy, aber wir wollen euch nur die Sticker Ja, geben. ihr kriegt
0: einfach Sticker und äh,
1: den Science-Fact des Tages.
0: Ja, das können wir eigentlich machen.
1: Wir legen einen Science-Fact rein.
0: Ein Science-Fact. <lacht> Hydrate or you die Ich finde, das ist ein
1: guter Science-Fact.
0: Nett sein ist cool.
1: Das ist auch ein guter Science-Fact.
0: Ja, genau. Und dann kriegt ihr einen coolen, mightly interesting Sticker nach Hause. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem leicht interessanten Wissenschaftspodcast. Ich bin Karo
1: und ich bin Sam.
0: Was machst du hier?
1: Ähm, ich studiere Avocado-Socken. und du so?
0: Ich studiere Physik in den Niederlanden.
1: Wow, crazy.
0: Wie wir das immer jede Woche auf neue erfahren.
1: Der Witz wird nie alt. Ja. Karo. 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 Du weißt ja, ich rede immer sehr viel über Bio.
0: Ja. Kommt jetzt Mathe? Ja. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, meine zweite große Liebe und ich finde nie ein gutes Thema, über das man so reden kann, mhm. ohne dass es nicht dann ist so, ah ja, Leute, P von B given A ist einfach nur PBA over PB. So, das will ja auch keiner wissen.
0: Das ist doch das Bios Theorem. Ja. Reden wir nochmal über das Biostheorem? Theorem? Nee. Oh.
1: Mein Mathe-Thema heute ist eins meiner lieblings themen und es sind die Fibonacci-Zahlen.
0: okay. Kennst du die
1: Fibonacci-Zahlen?
0: Ich kenne die Fibonacci-Spirale und den goldenen Schnitt.
1: Genau, darüber reden wir auch. Ich finde, Mathe kriegt voll den schlechten Rap so. Ja. Ganz ehrlich, Mathe ist voll cool, wenn dich da nicht gerade jemand so beleidigt, dass du dumm bist oder so.
0: Ja, das passiert leider zu häufig.
1: Dann lass doch mal über die Fibonacci-Zahlen reden. Yay! Das ist eine Sequenz an Zahlen. Jede Zahl ist die Summe der zwei davorliegenden Nummern.
0: Okay, also 1, 1 und dann kommt 2.
1: Ja, und dann kommt 3. Und dann 2 plus 3 ist 5. Und dann 3 plus 5 ist 8. Und dann 5 plus 8 ist 13.
0: Okay, hört sich an wie so ein IQ-Test.
1: Ich habe noch nie einen IQ-Test gemacht.
0: Ja, Leute, ich habe einen IQ-Test gemacht. Oh mein Gott, ich habe so einen ah. IQ-Test
1: gemacht. Bestimmt 200. Oh, ja,
0: bestimmt. nee. Und da gibt es so Zahlen rein und dann muss man dann so die nächste logische Zahl erkennen.
1: Ja, und dann ist immer die Frage, cool, jetzt haben wir das. Und es ist eine sehr lustige Sequenz.
0: Yay, und was juckt mich das?
1: Genau. Eins davon ist zum Beispiel, um Wachstum zu beschreiben mit einem Schritt Verzögerung. Und das ist zum Beispiel der Stammbaum von Bienen.
0: Oh, da holst du mich aber total ab.
1: (lacht) Ähm, Der Stammbaum von Bienen. Ähm, Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben aber weil ja jede männliche Biene von nur einer weiblichen Biene kommt, ohne da dass dazwischendrin eine Befruchtung stattfindet, sind ist zum Beispiel die Mutter von einer männlichen Biene ist nur eins mhm. und die Großeltern sind zwei ja. und die Urgroßeltern sind dann drei. Eine weibliche Biene ist die Mutter von der männlichen Biene und eine männliche und eine weibliche Biene sind die Eltern von der weiblichen Biene. Das heißt, das ist so bei drei. Und dann geht es so weiter und dann hast du eins, eins, also die männliche Biene, dann die Eltern von der männlichen Biene, das ist nur eine Frau. Also hast du eins, eins, zwei, drei, fünf, acht und so weiter.
0: Okay. Ja,
1: und das sind dann die Fibonacci-Sequenz. Und wo du das auch siehst, ist zum Beispiel Bäume. Hm. Bei Bäumen ist die Verzweigung von den Ästen oft in dieser Sequenz. Das heißt, du hast am Anfang den Stängel und dann hast du eine, eine Verastung und dann hast du zwei und dann geht von dem einen Ast einer ab und der andere bleibt gerade, und dann hast du drei und so weiter und so fort. Mhm. Und auch das ist dann in der Fibonacci-Sequenz. Okay. Also du findest das auf jeden Fall in der Natur. Krass. Cool. Wo findest du es noch? Also das ist jetzt tatsächlich nur eine Anlistung an Sachen, wo du diese Sequenz findest und was die alles kann. Kennst du das Pascalsche Dreieck? Ähm, ich finde, das sehr, ist sehr interessant. Das hat tatsächlich dieser Pascal-Typ nicht zum ersten Mal entdeckt, sondern wurde davor schon in ganz vielen anderen Kulturen auch schon entdeckt. Das ist was, was überall auf der Welt zu unterschiedlichsten Zeiten gefunden wurde und alle dachten so, boah, das ist richtig schlau. Mhm. Deswegen heißt es auch in China Yang Hui-Dreieck, in Italien Tataya-Dreieck und das habe ich gegoogelt, wie man das ausspricht, aber ich habe es nicht gefunden. Im Iran. Ich glaube Rayam Dreieck, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also ganz viele Leute haben das gleichzeitig rausgefunden. Und es ist tatsächlich, jede Reihe von diesem Dreieck ist die Summe von den zwei drüber liegenden Zahlen.
0: Jede Reihe?
1: Ja, also du hast eine obere Reihe und da ist dann eine Eins. Und dann in der Reihe drunter sind zweimal Einsen.
0: Ach so, das sind so ganz viele verschiedene kleine, wie so eine Pyramide. Ja, das ist eine oder? Pyramide, genau. Ah, ja, das hatten wir mal in unserem Mathebuch.
1: Eigentlich wird es genutzt, um binomische Potenzen auszumultiplizieren. Also zum Beispiel a plus b hoch 2 ist ja a hoch 2 plus 2ab plus b hoch 2. Ich glaube, das kennen die meisten Leute. Die
0: binomischen Formeln.
1: Genau, und damit kannst du mit diesen Reihen, kannst du tatsächlich bis überall hingehen. Das heißt zum Beispiel a plus b hoch 6, das ist dann die sechste Reihe von dem... Dreieck. Und
0: dann kann man es einfach ablesen. Und dann kannst du es ablesen,
1: genau. Und da hättest du dann zum Beispiel a hoch 6 plus 6 a hoch 5 plus b plus 15 a hoch 4 b hoch 3, 15 a hoch 3, b hoch 3, 15 a hoch 3 b hoch 4. Cool. 6 a b hoch 5 und b hoch 6.
0: Bitte mitschreiben, meine Bitte Freunde. Bitte mitschreiben.
1: Nein, aber das ist tatsächlich voll praktisch eigentlich. Mhm. Für Quick Math.
0: In der Mathe, weil machst ja. du einfach ein paskalisches Dreieck Easy.
1: Und dann, und dann bist du so: Ah, ja, eigentlich würde ich das ja gar nicht Pascal's Dreieck nennen, weil das ja original gar nicht von dem gefunden wurde. Ja. Und das ist. Das ich ist immer dieser
0: Fokus auf die westlichen Welt ja. in Mathematik geht gar nicht.
1: Und deswegen würde ich einfach bevorzugen, es nicht pascalsches Dreieck <lacht> zu nennen. Aber Dankeschön für die 1 Plus. Okay. So muss, so muss man das machen. Mhm. Der muss schon gemocht werden. Ja. Wenn du richtig recht haben kannst. Ja. Und das sind die Fakten. <lacht> Diagonalen von diesem Dreieck <lacht> sind aus irgendeinem Zufall die Fibonacci-Zahlen.
0: Das ist wirklich so Illuminati-Material.
1: Plus, das ist ein Dreieck.
0: Oh mein Gott. Also. Dieses Meme ist auch schon in 2012 gestorben. Aber
1: <lacht> ja, und zum Beispiel würde auch das Pascalsche Dreieck- Wachstum ohne so eine ähm, So eine Verzögerung darstellen. Warte, was? Ähm, Ich habe ja vorher erzählt, das Wachstum von den Bienen Mhm. ist ja so mit dieser einen Verzögerung, weil ja immer die Eltern von einer männlichen Biene sind ja nur die Königin oder nur ein Weibchen ohne ein Männchen ohne eine Befruchtung. Und wenn du zum Beispiel an das Wachstum von Amöben gucken würdest, wo es einfach nur immer um diese Verdopplung geht, dann wäre die Menge an Amöben in äh, jeder Generation ist tatsächlich immer die Summe von einer Reihe im Pascal'schen Dreieck. Mathe ist absolut crazy.
0: Leute, Mathe! Wa-
1: warum ist das so? Wir wissen es nicht. Aber es ist so crazy. Jetzt kommen wir zu dem, was du schon kennst. Der goldene Schnitt, auch ja. genannt Vieh.
0: Das wusste ich nicht.
1: Auch genannt 1,618, die anderen Zahlen weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber das ist wie Pi, das geht einfach immer weiter. Mhm. Und was ist der goldene Schnitt? Der goldene Schnitt kann erklärt werden, wenn man zwei Teile hat, dass der kleinere Teil im Verhältnis zum großen Teil das gleiche ist, wie das Verhältnis vom großen Teil zum Gesamten.
0: Ah ja, das ah, macht natürlich Ah ja, Sinn. danke schön.
1: Um, also zum Beispiel, wenn du eine Strecke hättest, die besteht aus Teilstrecke A und Teilstrecke B, dann ist A geteilt durch das Gesamte der Strecke, also A geteilt durch A plus B, ist dasselbe wie B durch A.
0: Okay, cool.
1: Und dann ähm, <lacht> und B durch A bzw. A geteilt durch A plus B ist dann eben Phi und es ist dann 1,618. Yay! Du kannst verschiedene Ziffern für A und B einsetzen, praktisch. Okay. Und wenn du zum Beispiel A hast, dann kannst du mit Hilfe von Phi B rausfinden.
0: Und jetzt?
1: Das Krasse ist, wenn man bei der Fibonacci-Sequenz die Zahl durch die Zahl davor teilt. Also zum Beispiel, die zweite Zahl ist ja 1 und du würdest 1 durch die Zahl davor teilen. Das wäre ja auch 1, weil es ist ja 1 1. Ja. Dann kriegst du 1 raus. Je höher du mit den Zahlen gehst, desto näher kommt es an diesen Viehgröße ran. 21 gezahlt durch 13, was die Stelle 7 ist, es ist die Zahl an siebter Stelle von der Fibonacci-Sequenz, ist schon 1,6154, was ja schon relativ nah ran ist an 1,618. Und es nähert sich immer weiter an, an diesen goldenen Schnitt. Dieser goldene Schnitt resultiert auch in dieser goldenen Spirale. Kann man beschreiben als eine Anreihung an 90 Grad von einem Kreis, also ein Viertelkreis, mit jeweils dem Radius der Fibonacci-Sequenz.
0: Ja, und dann ist es so eine Schnecke, Schnecke, die ja. immer weiter geht.
1: Ich, wenn man das googelt oder so, das ist so, wenn man die Fibonacci-Zahlen googelt, dann ist das schon so das Erste, was du siehst. Obwohl man nicht genau weiß, warum, kommt das überall in der Natur vor und man sieht das überall. Man sieht das krasseste Beispiel, was alle irgendwo oder alle Quellen auch hatten, waren Sonnenblumenkerne. Die sind in dieser Spirale angeordnet, Schneckenhäuser sind in dieser Spirale angeordnet, also von so Seeschnecken. Manche Leute haben gesagt, vielleicht ist es, weil eine Anreihung in die Richtung Sinn macht, von wegen Effizienz oder so. Zum Beispiel bei Pflanzen, dass die ihre Blätter so anordnen, dass da am meisten Licht dran kommt. Dann haben andere gesagt, nein, es ist wirklich noch nicht gewusst, warum, aber es kommt überall vor und das ist irgendwie voll krass. Weil dann kannst du auch richtig in die Zukunft rechnen mit deinen kleinen Fibonacci-Zahlen.
0: Also wie dann später eine Pflanze aussieht oder so? Ja,
1: genau. Und das war meine sehr kleine Präsentation über die Fibonacci-Zahlen.
0: Dezit.
1: Dezit. Mathe ist voll cool. Und Leute, Mathe ist voll cool. Und Mathe macht voll Spaß. Und dann gibt es voll viel zu entdecken, auch wenn es sehr komisch ist zu erklären. Und Mathe macht, ist toll. Und ihr solltet <lacht> alle Mathe machen. Aber außerhalb von der Schule, weil Schulmatze ist voll blöd. Aber ich hatte einen Mathe-Vorbereitungskurs fürs Abitur. War sehr cool. Und es war übelst lustig, weil das hat mir da übelst Spaß gemacht. Und ich bin so die ganze Zeit durchs Leben gegangen. War so Mathe voll blöd. Und die sind voll scheiße. Und es ist überhaupt nicht interessant. Und dann sitze ich da mit diesem genauso gelangweilten so Tutor von so der Volkshochschule Stuttgart oder so. Weißt du, auch so... Mit allen anderen, die auch einfach nur durch ihr Abi kommen wollen. Und dann ist er so, Leute, ich erzähle euch mal, wie euer GTR funktioniert. Und wir alle so, holy shit, der kann das? Also grafikfähiger Taschenrechner, mhm. GTR. Und hatte die Time of my life. <lacht> und ich war so, scheiße, ich mag Mathe jetzt. Und hat's hat es einen Monat gebraucht. Einen Monat. Und ich habe es wieder gehasst.
0: Oh no. Aber äh, genug mit dem Mathe-Talk.
1: Caro, hast du einen Vogel?
0: (haha) Ja, heute ist das Thema unter dem Überbegriff Schrödingers Vögel. (haha) Also die Idee von Schrödingers Vögel habe ich geklaut. Das ist nicht mein Joke. Mhm. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen über die Quantenphysik und unser alltägliches Leben. Weil Quantenphysik, allein schon das Wort... Hört sich so abgespaced an. Deswegen wollte ich mal darüber reden, was hat das überhaupt mit uns zu tun. Bevor wir dazu aber kommen, muss ich ein bisschen vor äh,
1: erklären. Ich bin bereit.
0: Okay, jetzt ganz grob sagen wir noch mal kurz, was ist überhaupt Quantenphysik? Und zwar: Quantenphysik beschreibt unsere Teilchenwelt, also wie Partikel, Atome, Moleküle sich verhalten und beschreibt auch alle Bereiche, die gequantelt sind, also. Alle Effekte, die darauf basieren, dass zum Beispiel manche Größen, wie zum Beispiel Licht, nur bestimmte Werte annehmen können. Also das klingt ein bisschen abstrakt, aber ja, wenn man jetzt Licht nimmt, das kann nämlich nur in sehr kleine Energiepakete abgegeben werden. Also am bestimmten Punkt entweder ist kein Licht da oder Licht ist mit einer bestimmten Energie da, aber es gibt nichts dazwischen. Und es ist immer nur so kleine Päckchen.
1: Sind das, sind das? Sind das? sind das... Photonen? Ja. Oh mein Gott, Caro. Oder auch Quanten. Oh mein Gott, Quanten? Ja. Oh mein Gott, stell mal vor, jemand hätte da eine Folge dazu gemacht in ihrem in, in ihrem tollen Podcast. Oh mein Gott, das sind ziemlich coole Leute dann, Ja. die sowas gemacht hätten.
0: Folge, ähm, äh, 27. Äh, 25. 25. <lacht> ja, aber ähm, Licht verhält sich manchmal wie ein Teilchen und wie eine Welle. Es mhm. macht einfach, wie es will. Wellenteilchen-Dualismus nennt man das auch. Aber das ist auch wichtig für die Quantenphysik. Und alle diese Effekte, die die Quantenphysik beschreibt, laufen halt darauf zurück, dass die Welt gequantelt ist. Und es gibt noch viel mehr Beispiele. Und wie gesagt, beschreibt die Quantenphysik ja auch, wie Elektronen sich zum Beispiel verhalten. Also das sind ja die negativen Teilchen in unserem atom und die bewegen sich auch manchmal frei in Metallen und leiten unseren Strom. Fun Fact.
1: Fun Fact. Elektronen, <lacht> Strom.
0: Quantenphysik beschreibt, wie die sich verhalten und wie sie sich bewegen etc. pp. Und die haben so ein oder anderes bescheuertes Verhalten, das wir nicht verstehen. Und eins davon ist Quantenverschränkung. Und das ist wirklich eine der verrücktesten Sachen in der Wissenschaft, finde ich. Und wir wissen nichts darüber. Hau raus. Das haben wir auch schon mal teilweise erwähnt, aber vereinfacht sagt man, dass Elektronen äh, wie eine Kugel sind, mhm. die sich um die eigene Achse drehen.
1: Das ist der Spin. Genau. Ey. Und
0: die Kugel kann sich entweder gegen den Uhrzeigersinn drehen oder mit dem Uhrzeigersinn. Mhm. Wenn es… Mit dem Uhrzeiger, sich dreht, dann nennt man das einen positiven Spin und andersrum ist es dann ein negativer Spin. Das ist eine sehr große Vereinfachung, muss ich immer sagen. Spin funktioniert anscheinend nicht ganz so, aber ich verstehe es selber nicht. Ist das Deswegen, wie ein
1: Ball, der sich dreht? Albert aber kein
0: Ball, der sich dreht? Ja, genau.
1: Oh mein Gott, Roebuck.
0: <lacht> ja, wenn sich dann zwei Teilchen oder generell in diesem Fall halt Elektronen miteinander verschränken, heißt das, dass sich die Spins dieser zwei Elektronen immer ausgleichen. Also mhm. man hat einen positiven Spin und einen negativen Spin und zusammen ergeben sie einen Spin von 0. Cool. Und dann sieht sie ein Ganzes. Wenn bei dem einen Elektron der Spin geendet wird, dann passiert das direkt ohne Verzögerung, dass das andere Elektron auch eine andere Position einnimmt. Und das ist total komisch, weil der Abstand dieser Elektronen keinen Einfluss darauf nimmt. Also du nimmst ein Elektron und hast es hier auf der Erde, das mit einem anderen Elektron verschränkt ist. Und das kann halt, weiß ich nicht, 500 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sein. Und trotzdem, wenn du es hier auf der Erde änderst, dann passiert es genau im selben Moment, dass sich das andere auch anders dreht. Und das ist ziemlich weird, weil eigentlich denken wir ja, keine Information sollte sich so schnell wie Licht bewegen können oder überhaupt schneller als Licht. Aber das ist die einzige Instanz, wo diese Regel
1: gebrochen wird. Hat man so ein Experiment mal gemacht, wo das ganz weit weg ist?
0: Ja, also jetzt nicht so weit weg, aber man hat das experimentell bestätigen können, dass das passiert. Ja, wie gesagt, ist das total crazy. Mhm. Und es gibt so ganz viele Theorien, warum das sein kann. Gibt es überhaupt Raum... Ba- ah, äh, solche Sachen. Gibt's Zeit? Ja.
1: Mm, nein. <lacht>
0: und dann gibt es auch noch so richtig crazy Sachen mit Paralleluniversen und so. Ja, darauf wollte ich aber jetzt nicht hinaus. Und das ist einfach dieses komische Verhalten von Elektronen und Einstein fand das zum Beispiel auch gar nicht so cool, weil er meint so, hey, das geht nicht, das geht nicht mehr in den Kopf rein. Und dann hat das es immer so spooky action at a distance, also spukhafte Aktivitäten auf Entfernung genannt. Er hat sich einfach drüber lustig gemacht. Wie gesagt, man kann sich jetzt denken, ja, das ist ja jetzt vielleicht alles schön gut. Gucke ich mal ein YouTube-Video zu, aber was? Also das wird ja jetzt nicht mein Leben beeinflussen. Mhm. Mir doch scheißegal, was Elektronen machen. Ja, aber es ist eigentlich Quatsch, dass man das nur auf Mikroskopische, also auf diese Ebene bringt mit Atomen und Molekülen, tralala weil wir sind ja eben auch aus Molekülen, wo Elektronen drin sind. Also würde es uns ja irgendwie beeinflussen. Und da kommen wir zu Schrödingers Vögel. Und zwar ist ja die Hauptfrage meines Themas. Wie wirkt sich die Quantenphysik auf Lebewesen aus oder generell unsere Welt? Dazu habe ich ein bisschen was gefunden. Und zwar gibt es eine ganz interessante Geschichte über Zugvögel. Und jedes Jahr, wenn es kalt wird, dann fliegen Rotkälchen von Skandinavien in das wärmere Afrika. Das kriegen wir schon mal mit, werden halt da die Rotkälchen rumfliegen. Und das ist ein 13.000 Kilometer Trip. Man kennt's. Und die finden ja ihren Weg immer. Und man hat sich lange gefragt, wie machen die das? Haben die so einen inneren Kompass? Wissen die, wo Norden und Süden ist? In den 70ern hat ein Ehepaar, ein Wissenschaftler-Ehepaar von der Uni Frankfurt, ein paar Rotkälchen gefangen Und wollten dann halt testen, wie die auf ein künstliches Magnetfeld reagieren. Denn die Erde hat ja auch ein Magnetfeld, woran man erkennen kann, wo Norden ist.
1: Mhm. So funktionieren Kompasse. Genau. Yay.
0: Man hat dann einfach ein künstliches Feld genommen und in die umgekehrte Richtung ausgerichtet. Also Norden, Süden war vertauscht für dieses Feld. Mhm. Und dann hat man die Rotkälchen da reingesetzt. Und den Vögeln ist aber nicht aufgefallen, dass sich die Richtung geändert hat. Und das ist komisch, weil man denkt ja eigentlich, er orientiert euch doch daran. Mhm. Irgendwie müsstet ihr das wissen. Dann hat man aber herausgefunden, dass die Vögel nur auf den Winkel zwischen den Feldlinien des Magnetfelds und der Erdoberfläche reagieren. Und das reicht für deren Orientierung. Und es ist scheißegal, welche Richtung. Das krass ist auch, wenn man den die Augen verbunden hat, zurechtgefunden.
1: Nee, wer hätte es gedacht?
0: Dann konnten die das Magnetfeld nicht merken, was ja darauf mhm. hinweist, dass sie es irgendwie mit ihren Augen sehen können mhm. oder so.
1: Ich, sorry, ich bin im Gedanken gerade so, dass sie so einem Vogel so die Augen <lacht> verbunden haben mit so einem kleinen Maske. War der Vogel so, ja okay, jetzt laufe ich mal lieber nicht. Und die so, Facts, Science.
0: <lacht> ja.
1: Jetzt findet er sich nicht zurecht. Genius. Wir haben Wissenschaft gemacht.
0: Ja, aber daraus ist eine ganz coole Theorie gekommen. Mhm. Und zwar um 2000 rum hat ein Wissenschaftler an der Uni in South Florida eine Theorie vorgeschlagen. Und zwar folgendes war die Idee: Die Vögel schauen ins Licht und in ihren Augen gibt es ein Molekül, das zweifach verschränkte Elektronen in sich hat. Wegen dieser extra Energiezufuhr vom Licht löst sich diese Verschränkung. Das heißt dass die Elektronen jetzt frei sind und vom Magnetfeld beeinflusst werden können. Jedes Elektron bewegt sich jetzt woanders hin bzw. verhält sich anders als vorher. Das löst eine Reaktion aus, die einen Impuls im Gehirn des Vogels freisetzt, die dann dafür sorgt, dass ein Vogel ein Bild vom Magnetfeld sieht. Also es liegt an diesen verschränkten Elektronen, die gelöst werden. Man hat es zwar noch nicht bei lebenden Tieren getestet, aber die Existenz von solchen lichtsensiblen Molekülen ist schon bewiesen. Also es ist relativ realistisch, dass es so sein könnte. Und das ist nur ein Beispiel von Vögeln. Daran sieht man ja, dass Quantenphysik nicht nur auf so mikroskopische Art sich verhält, Mhm. sondern auch wirkliche Implikationen für das eigentliche Leben hat, weil klar sind das nur Vögel, aber es gibt ja noch viele andere Lebewesen. Also es gibt auch Forschung in Richtung Photosynthese, die auch unter quantenmechanischen Einflüssen ähm, unterliegen könnte. Also Photosynthese wie Pflanzen Energie von der Sonne abbekommen.
1: Glucose und Kohlenstoffdioxid plus Sonnenlicht macht H2O und ATP.
0: Genau. Boom. Ja, wie gesagt, nur ein Beispiel. Aber ich fand es ganz cool, wie Quantenphysik auch unser Leben beeinflussen kann. Zumindest der der Vögel.
1: Ich find's cool. Ich meine, ich finde generell die Idee von der Verschränkung voll cool. Weil, first of all, that's mind-blowing. Mhm. Woher weiß das Elektron das? Crazy. Ja. Cra- Zweitens, was man damit alles machen könnte. Dude, wir könnten Kommunikation... Darauf basieren oder so. Mhm. Vielleicht, das wäre voll cool. Stell dir mal vor, du könntest mit Aliens telefonieren.
0: Quantentelefon.
1: Hallo. So während du Hallo sagst, hört er das schon. Das ist schneller als Zoom. Geil. Ja. Internetprobleme kenne ich nicht. Mhm. Das fand ich sehr interessant.
0: Das freut mich doch.
1: Ich finde Quantenphysik cool. Mhm. <lacht> Und ich freue mich immer, wenn du davon erzählst. Ja. Und was haben wir heute gelernt, Caro?
0: Heute haben wir was mit Mathe gemacht. Und zwar die Fibonacci-Zahlen. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Fibonacci. Fibonacci
0: Fibonacci-Zahlen. Es hört sich irgendwie an, wie was zu essen. Not gonna lie. Es ist einfach Italienisch, aber ich will es essen. Und was haben wir noch gelernt, Sam?
1: Heute haben wir gelernt über die Auswirkungen von Quantenphysik auf... Vögel. Vögel im Aspekt von verschränkten Elektronen auf die Orientierung von Vögeln. Ja, ja, verschränkte Elektronen. Sounds so cool. Woher weiß das eine Elektron? <lacht> you know? It's like
0: ja, keine Ahnung. Seltsam. Okay, dann haben wir wieder uns gebildet.
1: Gebildet. Ja. Bild dir deine Meinung.
0: Ich wünsche. <lacht> Enteignet Springer. Wenn ihr einen Sticker wollt, Leute, Sticker Plug, ähm, schreibt uns gerne auf Twitter. Wenn ihr euch, wenn ihr keinen Twitter habt könnt ihr auch at rootbutginger auf Instagram.
1: Oder at aber ich glaube, ich lese es nicht, weil ich benutze mein Instagram für Memes zweimal die Woche.
0: Schreibt uns gerne mit eurer Adresse und ja, dann schicken wir euch einen Sticker.
1: Oder zwei, wenn ihr ganz nett fragt. Aber dann müsst ihr extra nett fragen.
0: Ja, dann müsst ihr noch, wenn ihr zwei Sticker haben wollt, dann müsst ihr dann so schreiben, was euch besonders an unserem Podcast gefällt oder was ihr mal hören wollt. Oder, oder so. ein Meme. Oder ein Meme. Ah, das ist aber zu einfach.
1: Drei Memes.
0: (lacht) Keine Sticker auf Garantie. Es ist eine beschränkte Zahl. Aber äh, ja wenn sich Leute melden, dann versuche ich mein Bestes, sie rauszuschicken mit einem wundervollen Science-Fact. Gut, das war's. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Lasst euch von der Ausgangssperre in Deutschland nicht unterkriegen. Haha, ha, ha, loser im Handy. Having
1: Ausgangssperre, haha, ha, bei uns. Wir sitzen alle draußen und husten uns an und imagine. spucken uns ins Gesicht. <lacht>
0: in der Außengastronomie. Yay. Ach, ich
1: sehe das und da sind dann so, ich denke mir immer so, das geht echt nicht. Ja. Ich habe das gestern gesehen, ich habe richtig Stress gekriegt, so Digi, bleibt zu Hause, was los ist. Also ich meine, bei dem Wetter wollte ich auch einen Kaffee. Trinken, ja, also so. <lacht> ich habe
0: das so gesehen, war so, uh. <lacht> Nee.
1: Lass mal. Okay, eine schöne Woche um. Bye. bye.